0: Hello， 大家好，我是语音，欢迎来到森林边缘。经过前两集，我们介绍完了森林系到底在学什么，然后还有毕业之后有机会做的工作内容之后啊，其实我自己后来也有在思考，说到底林业或者是呃森林相关的产业啊，它对于大家来说，它为什么会不太吸引人嘛、啊？又或者是只是因为我？自己是一个比较奇葩的存在，所以会比较喜欢这样子的东西。那我觉得可能除了现在台湾流行上啊比较盛行的产业，可能是比较科技类型的科技业、机械业类的。那像相对于这些产业来说，森林其实它算是一个比较冷门的科系，这样。不过比起考古，可能又再好一点点嘛，对吧、啊？那。我有在猜想说，哎、欸，会不会是可能平常，呃，就是大家在刻板印象上对于伐木呃他的一个负面的印象，又或者是跟山老鼠有关，对，然后再再加上可能近年山林保育的呃意识比较抬头，那可能会来念这个科系的人，主要也都是想要往，例如说做林务局或者是做生态保护这一类为主，然后。可能在普遍上的认知也对于这个产业来说啊，大家都觉得哎、欸，他的薪水好像其实没有到很高。但这个部分其实在、呃，在呃在国际上，它其实不是那么绝对的，因为像伐木工他在国外啊，他其实是一个非常高风险的一个职业，然后相对上。因为这样子的风险，也让他的薪水待遇其实是蛮好的，有时候甚至可以到车和台币一个月十万块以上都是没有问题的。对啊，那只是回到台湾之后，这样子的一个工作内容，还有他的一个工作形态，到底有没有办法去指引这样子的一个薪水？其实有时候真的不太固定。这样好，那再聊聊最近。嗯、呃，跟森林一个蛮夯的议题，应该就是樱花吧。现在到了一个樱花的季节，对啊，可能蛮多人都想要就是去山上赏樱，因为其实，在平地来说啊，对樱花来讲，它其实算是一个偏比较偏热的环境，它在冷的地方会长得比较好。所以我就好奇说，哎、欸，台湾人其实实际上到底会到哪些地方去赏樱？那？嗯，我稍微也帮大家稍微整理了一些景点啦。不过这些地方感觉人都蛮多的，对啊。如果不想要排队或人挤人的话，可以避开这些地点。这样，从北部来说的话，最常见的应该就是阳明山，然后还有淡淡水的天元宫，然后内湖的热火公园、桃园的拉拉山啊，或者是像是福寿山农场，然后宜兰的马盖马高生态公园。或者是新竹的司马库斯等，然后中部的话最有名的应该就是武林农场了啊。它每年到了这个樱花季节，通常都会呃限制就是入园的人数，然后你要有一些相关的通行证才有办法入园的样子。这个我不是很确定，大家可以上网自己查一下，如果想去的话。然后在台中还有两个地方也是蛮多樱花的，像是东势林场跟新社地区。那再来看到南投的话，最有名的应该就是九族文化村了。九族文化村每年都会办个什么樱花季之类的这样，还有二湾大森林游乐区啊，像再来就是日月潭，然后三零七跟很有名的阿里山。南部的话，其实像这种响应的热点就比较少。目前只有看到像什么乌、呃、台三地门啊，或者是东部则是太鲁阁这样。原则上应该还是要往中高海拔去，比较有机会看到盛开的樱花。再来，我们把焦点拉回来樱花身上。现在啊，因为在呃一些景观植物的推广上，大家都会希望说，哎、欸，尽量去推广一些台湾原生的植物，然后。以达到一个所谓适地适木的概念，这样在适合的地方种适合的树木，而且尽量以原生的树种为主啊。所以现在台湾大部分很多那种观赏性的植物都会以台湾山樱花为主。那像前述有蛮多那种景观的地区啊，其实他们就也种了蛮多台湾山樱花的。我这里岔开来提一个小小的题外话，台湾山樱花它其实是呃一种叫做雾色血斑天牛一种保育类昆虫，它的一个主要的算是寄生的树种嘛。对，那不知道大家有没有办法去想象一下，今天台湾为了观赏樱花这件事情，在台湾四处种了这么多山樱花之后，雾色血斑天牛会有什么样子的反应？那。可想而知，它其实就会跟着这些伞形花到处爬爬走。它已经从可能原本已经算蛮稀有的一个保育类，已经有机会快要成为一种四处可以见的害虫了、啊，应该是没有到这么夸张啦。不过就是这样子的概念，这样，它某种程度上已经变成乌车写半天的和复育计划了，算是蛮有趣的一个小插曲啊。不过反过来说，有一件很有意思的事情是，我觉得台湾人真的对于赏音这件事情算是蛮有信仰的。真的就是从大概十年前左右吧，真的到处开始广植樱花，然后就种的到处都是。那我想，台湾人对于这种赏樱的一个氛围，应该。或多或少有很大一部分是受到了日本的影响吧。日本赏樱真的蛮盛行的，而且甚至还做出了樱前线这种东西。而所谓的樱前线 （Sakura Zenzen） 这个东西呢，它其实有点像天气预报的概念一样，只是它预报的东西是樱花的开花时间。从字面上来看啊，樱前线所谓的樱就是指樱花。那前线的话，它在日文其实有两个意思，一个是指军事上的那种前线，那另外一个则是指像我们气象学在上面讲的封面的这种概念一样。那今天只是把上面的气压值换成了所谓的时间而已，而且很有趣的是在。早期其实这样子的樱前线预报啊，也是由日本气象厅那边来进行发表的，一直直到了二零一零年之后，才开始由民间来进行预测。而日本的樱花其实并没有像台湾的这么早开，在二月这个时候就已经开始盛开了，他们反倒要大概等到每年的三月下旬，一路有机会开到五月左右。那可能就从比较南边的，像九州啊，或者然后往上四国啊，再来可能到什么濑濑户内海、关东地区，然后一直一路到达北海道这样。而且他们会从三月就开始进行樱花的开花预测，然后还会每个礼拜都去修正一次，一路发表到整个四月底这样，会大约会做总共八次的预测这样。所以啊，如果在台湾没有追到樱花的朋友也不要难过，你可以一路追着樱花追到日本，追到五月底都还有机会。反正国门都已经打开了，赶快打开电脑订下机票，随时可以准备出发去赏樱，绕一圈完了之后再回来。不过回过头来看啊，哎、欸，为什么早期的樱前线它会是由日本气象厅来进行预测的呢？难道气象抱着就可以知道事物什么时候会开花吗？确实，在生物学上有一门学科叫做生物气候学，又简称物候学。从字面上来看，它就是在讲生物的气候。哎，不过生物的气候它到底长得像是什么样子呢？那我们先以气象的例子来做举例好了。气象跟气候啊，它相对上是一个短时间，还有长时间，甚至是周期性的一个对比。那拿人来做举例的话，气象啊，它就有点像是：哎、欸，你今天早上起来，然后心情很差，因为要去上班，然后一路到了中午，吃到了好吃的便当啊，心情变得很开心。然后下午又被主管骂，所以心情又很悲痛，一路巴拉巴拉巴拉。那这个就是一个短期的现象，但是长期的话，它就有点像是一个你每周的心情，例如说，哎、欸，你通常礼拜一它都会是一个 Blue Monday， 然后工作做做做，一路做到礼拜五，非常的快乐，它是一个 Happy Friday， 你已经要可以准备下班的时候，它就是一个比较周期性的表现。举一些比较实际的例子，像是。青蛙的冬眠啊，或者是候鸟的迁徙，这就是一个很典型的案例。再来看到植物身上的话，植物的话，其实它会依循着一年四季的变化。那像这样子的开花结果，或者是它的展叶啊或落叶，它就会是一个生物学像的一个气候的表现。所以，当回过头来看植物一年四季的表现的时候啊，它原则上应该是会受到环境条件的变化而去依据环境的变化去做出一定的，像是开花结果这类的表现出来。那气象学家们他们就可以依据这样子的环境条件去设定他们所需要的数学模型，然后进一步来预测到底什么时候樱花会开。不过，其实有时候这种环境条件啊，它不一定只是单纯气象学上碰得到，的，像是日照啊，或者是环境湿度条件这些预测等等，它可能有时候也会包含了一些其他的因子。我想，这也有可能是日本那边到后来把阴前线外包出去的其中一个小原因啦、啊。在实际应用层面上，物候学它除了可以用来预测我们可以在什么时候赏花以外啊，其实它在农作物的整个栽植还有采收上面，它其实也扮演了一个很重要的一个角色。尤其是我们中国传统上的二十四节气，它其实就是一个物候学的一个经典代表。那另外，它在生态监测上面啊，它也可以用来去呃评估说。什么时候它是一个异常的一个状态？例如说，它它在该开花的时候不开花，或者是不开开花的时候，哎、欸，突然开了一堆花，那对我们来说，它可能就会是一个异常的表现。那最有名的案例，它可能就会是像是拿来做一个气候变迁的一个，算是一种指标，还有一个背景的基础值这样。在节目的最后啊，我们简单来稍微提一下台有关于台湾的物候研究好了。台湾目前在物候研究上，主要还是都是以植物为主。那像是特有生物保育研究中心，他们就做了一个台湾维管束植物调查以及物候观察的网站，大家有兴趣可以上去看看。然后。在中兴大学曾燕雪以及曾雪丽老师他们的研究室，就长期有在做有关于榕树啊，或者是高山植物的一些物候，像是雪山还有玉山地区这样。那另外，釜山植物园那边也有针对台湾这种亚热带森林的植物物候进行一些研究。那另外，我也有查到，也有一些人他们专门在台湾研究蝶，有关于蝶类的物候研究。那这一块的话，看起来目前是以紫斑蝶为主，因为紫斑蝶它会有一个季节性迁徙的现象。物候研究它本身是一个很长期、很耗费人力还有物力的一个研究题材，而且它通常需要累积出了一定的资料量之后，它才可以看出它的一些代表性。讲白了，就有点像是你要先看了一百次正常的植物之后，你才会知道那第一百零一次是不正常的。可在这个领域，其实到目前的发展上来说，也开始会倾向与公民科学进行配合，那这个也是另外一个很有趣的东西。我们之后有机会再聊。再来，最后的最后的最后的最后，那个森林边缘的网站已经准备要正式上架喽。那欢迎有兴趣的朋友可以上呃 Google 搜寻“森林边缘”或者是 “Forest a g e Taiwan”， 你就可以找到。呃，我自己的部落格，然后每接下来应该会固定呃去更新部落格吧。我就会把每一周的 p a r k e s t 那用一个比较有条理、有架构的方式，那把它整理成一篇篇的文章丢上去这样。然后如果想要收到最新的消息的话，也可以上脸书搜寻森林边缘。当然，非常欢迎拍打跟卫视啊，不是欢迎大家按赞、分享跟追踪。那这集就先这样喽，拜。